0: Mano Blasetti all'epoca già lavorava, faceva forse i primi passi all'interno del mondo del cinema e del set e, e sicuramente anche eh, sull'episodio eh, Il processo di Frine ha, ha avuto un ruolo, ci racconta qual è stato il suo ruolo e qualcosa a riguardo?
1: Allora, eh, per me era il primo film che facevo avendo ottenuto da papà che mi prendesse come volontaria per imparare perché papà era comprato, contrario assolutamente a che io entrassi nel cinema, anche perché probabilmente sperava che io non andassi a fare <ride> da, da controllo. Comunque, fatto sta che i suoi collaboratori intorno a lui, Luigi Filippo D'Amico, Gigi Vanz, eccetera, ce l'hanno preso, l'hanno messo seduto sulla scena e hanno detto: Sandra, adesso tu la pianti, tua figlia ha bisogno di lavorare, la fai lavorare senza tanto storie, papà ha chiuso la testa, ha chiuso gli occhi, ha chiuso tutto e ha detto va bene vieni e io sono diventata come volontaria, come segretaria, aiuto segretaria di edizione tanto per imparare, quindi io portavo caffè, io portavo le seggiole, io andavo a correre a prendere in, non so, in, eh, negli stabilimenti quello che serviva, insomma ero proprio un servetto di sera. e sono stata mandata da papà a controllare il trucco e la pentinatura della signorina Lollobrig- anzi, signora Brigida. La Lollo Brigida è arrivata, c'era anche Mirko, ha cominciato a vedere che cosa voleva papà dalla sua testa, che quando vedrete il film vi renderete conto, perché è una testa assolutamente tiratissima, con una riv- divisa in mezzo all'antica, con la crocchia. Lei ha detto quello che si può dire di insulti, di male parole, assolutamente. Non lo voleva assolutamente fare, non sapeva che io fossi la figlia di Bledetti, sapeva che ero una, una che stava lì, che sapeva che volesse. A un certo punto ho assistito a questa scena, Mirko che stava da un cantone si è fatto avanti e ha detto «Gina, qui chi comanda è lui, allora o ti fai fare questo, se no ti alzi e ce ne andiamo». Gina si è chietata, non ha più parlato, si è fatta fare quello che papà voleva e poi andatela a vedere e vi rendete conto di quanto è bella, ma bella con 3 B.
0: L'altro film che viene presentato qui è Peccato che sia una canaglia, film che ha, è stato un film di grande successo, che vede tre attori insieme, la Lore, Mastroianni e De Sica, per la prima volta. Che ricordo ha di questo film suo personale e che cosa ha rappresentato per Blasetti questo film?
1: Per me è stata una cosa deliziosa perché oramai io ero già in carriera da due o tre anni, non tanto di più. Questi tre lavoravano con il quarto naturalmente, il babbo in una maniera incantevole per cui non c'era mai una discussione tutti facevano quello che papà chiedeva che facessero o mettevano del loro anche ovviamente ma è stata una delizia proprio tra tradesica. e Sofia. Sofia pensate che veniva, doveva venire tutte le mattine perché si voleva lavare la testa lavare la testa tutti i giorni perché sono, non era abbastanza e veniva però veniva alle 5 del mattino perché aveva l'insegnante di inglese o l'insegnante di francese e mentre lei si truccava si preparava e ripassava le, le battute che sapeva sempre alla perfezione studiava l'inglese, studiava le lingue quindi un, una cocciuta ragazza seria e non c'è stata una volta che non sapesse non soltanto le sue battute ma anche quelle di Marcello il quale Marcello invece in questo degrengolava un pochino perché non gli andava di storia e diceva a papà Sandro ma se, se mi fai provare tanto io mi scuocio allora la, la scena, dovete sapere che forse già si sa perché tutti quanti l'hanno sempre saputo papà ha molte volte recitato il ruolo degli attori che aveva con sé, per cui diceva, faceva le prove, li faceva provare, eccetera, eccetera, poi a un certo punto diceva, aspetta un momento, un momento, vieni con me, lo metteva sotto braccio, lo portava a fare una passeggiatina, gli diceva quel che gli doveva dire mai davanti agli altri colleghi, e poi lo rimetteva sul set e eh, faceva lui il ruolo per cui gli faceva vedere il profumo di come l'avrebbe voluto questa cosa è successa anche mi viene da ridere perché è troppo bella Marcello e Sofia allora c'era un appartamento in cui viveva Marcello Sofia deve andare da Marcello a vedere qualche cosa si siedono sul letto perché non c'era neanche una seggiola in camera nella stazzetta di Marcello e cominciano a parlare poi dopo di che se capite bene è vero? namorati l'uno dell'altro senza dirselo si sono baciati a questa prova del bacio hanno fatto tutto quello che dovevano. Papà ha detto: Aspetta un momento, Marcello, uh, uh, levati un momento, che faccio io la tua parte. E ha fatto la, la parte. che come tutti diranno: Allora se l'è baciata. No, papà non, non arrivava fino in fondo. Ha fatto tutto quello che doveva fare per dimostrare a Marcello come ci doveva arrivare. Dopodiché lui si è alzato, e, mh, volevano ricominciare. E papà ha detto: No, no, Sofia, adesso faccio te, levati e ha passato, quindi Marcello è andato vicino al letto, si è messo in posizione che doveva essere e quando stava al club proprio si è tirato fuori e ha detto Sandro smetti la no ti
0: bacio non capita tutti i giorni per un conduttore di Hollywood Party di intervistare Silvia Toso curatrice storica di Hollywood Party nonché fondatrice ma qui nelle vesti di figlia d'arte insieme a Evelina Nazzari, figlia di Amedeo Nazzari. sono qui al cinema ritrovato per presentare un progetto qualcosa che io veramente pensavo fosse un progetto invece è qualcosa di più di un progetto avete già iniziato a lavorare a questa idea metterla su carta allora iniziamo dai figli d'arte voi siete figli d'arte come nasce l'idea Silvia? riprendere in mano un po' di passato dei
2: pezzetti di passato e questi pezzetti di passato riguardavano ovviamente mio papà ho ripreso in mano queste carte ho ripreso in mano dei DVD ho visto e mi sono ricordata soprattutto che mio papà era amico di Amedeo Nazzari e ho incrociato le filmografie di Amedeo Nazzari e di Otello Toso queste filmografie sono così ricche che ci hanno restituito un elenco di tutto il cinema italiano a partire dagli anni fine anni 30 fino agli anni 70 e allora mi sono detta se la mia vita ha avuto qualche momento così di incertezza, di esitazione Se non ho voluto seguire le orme di mio padre Se non ho voluto fare questo lavoro Ma alla fine mi sono ritrovata a parlare di cinema Chissà gli altri figli che cosa hanno fatto
0: Evelina, allora partiamo da te eh, Come figlia d'arte Poi vediamo chi altri avete immaginato di sentire Avete già sentito eh, E che tipo di approccio sta eh, Che tipo di libro sta avvenendo in verità
3: ma per adesso i, i nomi sono top secret <ride> diciamo che quello che, che ci piaceva anche che, ehm, così immaginare un filo rosso che lega tutte queste persone che hanno comunque lavorato con eh, Otello Toso o con Amedeo Nazzari, perché sennò no avremmo potuto intervistare veramente chi, chiunque quindi è, è bello vedere questo intreccio questa specie di, di ragnatela eh, bene o male si citano a vicenda parlano uno dell'altro si sono conosciuti eh, passavano magari del tempo a scrivere delle sceneggiature insieme insomma, era, costruivano film immaginavano progetti, eccetera. Quindi questo filo rosso è importante che, che unisce o suo padre o il mio o a volte tu, tutti e due. Io sono molto interessata dal lato umano in generale, cioè mi interessano le storie delle persone, mi interessano le persone, quindi ho accettato con molto piacere questa proposta di Silvia proprio perché cioè io non ho vissuto serenamente questo lavoro di mio padre, ero molto timida, quindi era, è stato fino adesso molto interessante raccogliere queste testimonianze, queste è proprio emozionante in certi momenti, anche perché poi le persone parlano, viene fuori quasi una una specie di seduta psicanalitica senza proprio volerlo.
0: Una sorta di avventurosa storia del cinema vista eh, dalle familiari, dall'interno, da casa, molto intima. Grazie, a presto quando il libro sarà editato.
2: Ciao, Ciao, ciao Hollywood Party.